0: 지난 시간에는 이스라엘 백성들이 어떻게 요단강을 건너게 되었는지를 생각했습니다 자 어떻게 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 약속의 땅 가난에 들어갈 수 있었나요? 바로 언약계를 맨 제사장들의 순종과 헌신이 있었기 때문입니다 언약계를 맨 제사장들이 요하의 명령에 순종하여 요단의 물에 그들의 발을 잠길 때에 흐르던 요단의 강물이 그쳤습니다 그래서 이스라엘 백성들은 그 마른 땅으로 요단강을 건너게 되었습니다 자 성경을 보게 되면 하나님이 일을 행하시는 데는 하나의 공식이 있습니다 하나님이 일을 행하심에 있어서의 그 공식이 무엇인고 하면 반드시 하나님의 말씀이 있었고 그 말씀에 누군가의 순종이 있었다는 것입니다 순종이 없이 일어나는 기적은 없습니다 반드시 누군가의 순종이 있었습니다 그렇습니다 말씀에 대한 순종이 없이는 하나님의 일하심을 하나님의 기적을 볼 수가 없습니다 2021년 말씀의 순종을 통해서 하나님이 행하시는 일을 우리 모두가 볼수 있기를 바라고, 여러분의 일터와 여러분의 인생과 여러분의 비전과 가정 가운데 영광스러운 하나님의 기념비가 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 마침내 이스라엘 백성들이 이제 요단 강을 건너서 약속의 땅 가나안에 들어왔습니다. 그런데 이 역사적인 사건은요. 어느 날 어쩌다가 이루어진 그런 사건이 결코 아닙니다 하나님께서요 이미 아브라함에게 이런 놀라운 사건들이 이루어질 것을 500년 전에 아브라함에게 약속을 하셨어요 아주 구체적으로 약속을 하셨습니다 자 우리 창세기 15장 13절에서 16절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 내 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 내 자손은 사대만에이 땅으로 돌아오리니 이 약속의 말씀대로 아브라함의 후손인 이스라엘 백성들은요 애굽땅에서 430년 동안 종살이를 하였습니다. 그리고 이스라엘 자손을 괴롭힌 그 예굽에 대해서 하나님이 열 가지 재앙을 통하여 징벌을 하셨습니다. 그리고 이스라엘 백성들은 이 약속의 말씀대로 4대 만에 큰 재물을 가지고 예굽에서 나오게 되었고 아브라함이 살던 그 가난 땅으로 들어오게 되었습니다. 그러니까 하나님께서 500년 전에 아브라함을 통하여 말씀하신 그 약속이 역사적으로 성취된 것입니다. 사람들은 요 언제나 자신의 상황에 따라서 말을 바꿉니다. 그리고 아무리 약속을 했을지라도 시간이 지나면 그 약속을 잊어버릴 때가 참 많습니다. 그래서 약속을 해놓고도 약속을 지키지 못할 때가 굉장히 많거든요 그런데 우리 하나님은요 수세기가 흘렀지만 아브라함에게 하신 그 약속의 말씀 그대로 역사 속에서 이루셨습니다 이것을 보게 되면 우리 하나님은요 어떤 분이시죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이심을 우리가 알수 있습니다 그래서 이사야 선자는 하나님께서 노아에게 주신 약속을 상기시키면서 이렇게 말했습니다 자이사야 54장 10절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 시작 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 자 여기 산들이 나오고 언덕들이 나오죠 자 여기 나오는 산들과 언덕들은요 이 세상에서 가장 견고하고 그리고 변하지 않는 것들을 상징하고 있습니다 그러니까 이렇게 견고하고 변하지 않는 것들의 상징인 산들이 떠나고 언덕들이 옮겨진다고 할지라도 하나님은 말씀하십니다 나의 언약은 흔들리지 아니하리라 아무리 세상이 요동을 치고 아무리 세상이 흔들려도 하나님이 우리에게 하신 약속의 말씀은 흔들리지 않고 변함없이 이루어진다는 사실입니다 왜 그럴까요? 하나님은 그 약속하신 말을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이시기 때문입니다 그래서 모세는 하나님의 신실하심에 대해서 이렇게 말했습니다 민숙이 23장 19절인데요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 하나님은 인생이 아니기 때문에 반드시 말씀하신 바를 실행하신다는 것입니다. 자 이렇게 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 이스라엘 백성들은 출애굽을 하게 되었고 광야를 거치고 요단강을 건너서 마침내 이 약속의 땅 카나안에 들어오게 되었습니다. 이것을 보게 되면 우리 하나님은 어떤 분이죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이심을 알 수가 있습니다. 자 이렇게 이스라엘 백성들이요 요단강을 건너기를 마쳤을 때에 하나님은 요호수아에게 기념비를 세우라고 명령을 하셨어요. 기념비를 세우라. 그런데 어떻게 기념비를 세우라고 말씀하셨습니까? 자 우리 2절과 3절의 말씀인데요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 백성의 각 지파에 한 사람씩 열두 사람을 택하고 그들에게 명령하여 이르기를 요당 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서 돌 열두를 택하여 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유수갈 그곳에 두게 하라. 자 하나님의 명령이 무엇입니까? 먼저 열두 지파에서 한 사람씩을 선발하라는 것입니다. 그래서 선발된 그 열두 사람으로 하여금 요당강에 들어가서 언약계를 메고 서 있는 그 제사장들이 있는 그 현장에서 각 지파대로 돌 하나씩을 치하여 어깨에 메고 나오라는 것입니다 그래서 선발된 12명의 사람들은요 언약계를 메고 제사장에 서 있는 여당강 가운데로 들어갔습니다 그리고 그 한가운데서 각 지파별로 돌을 하나씩 치하여 어깨에 메고 나와서 그것으로 기념비를 세웠던 것입니다 그렇다면 이스라엘 백성들이 그 12개의 돌로 기념비를 세웠는데 그 돌의 사이즈는 얼마나 될까요? 성경은 말하고 있지는 않지만 어깨에 메고 나왔다고 하는 표현을 보게 되면 상당히 큰 돌이었음을 알 수가 있습니다. 자 그러면 기념비는 어디에 세워졌죠? 8절을 보게 되면요. 자기들이 유수할 곳에 이 기념비를 세웠다라고 되어 있습니다 자 우리 8절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 요단 가운데서 돌 열두를 택하여 자기들이 유숙할 곳으로 가져다가 거기에 두었더라 그러면 요단강을 건너 가난 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 유숙하였던 곳은 어디죠? 그 유숙하였던 곳은요 바로 요단 건너 여리고 동쪽의 길갈이죠 자, 19절과 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 첫째 달 10일에 백성이 요단에서 올라와 여리고동쪽 경계 길갈에 진침해 요수아가 요단에서 가져온 그 열두 돌을 길갈에 세우고 그러니까 이스라엘 백성들은요 자기들이 유숙하고 있는 길갈이라고 하는 곳에 바로 열두 돌의 기념비를 세웠던 것입니다. 그러면 왜 하나님은 그들이 유숙한 곳그 길갈에 열두 돌의 기념비를 세우도록 하셨을까요? 그것은 이스라엘 백성들이 들어가고 나가면서 쉽게 볼수 있는 곳이 바로 그곳이기 때문입니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 쉽게 항상 볼수 있는 그들이 유숙하고 있는 그곳에 기념비를 세우도록 하셨던 것입니다. 그 이유가 뭘까요? 그것은 기념비를 보면서 하나님께서 행하신 일들을 항상 잊지 않고 기억하도록 하기 위함이었습니다. 그러면 하나님은 언제 이 기념비를 그들이 유숙하는 곳에 세우도록 하셨습니까? 자, 우리 3절 하반절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 돌 열두를 태가요 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유숙할 그곳에 두개하라 하시니라 여러분 언제라고 말씀하고 있습니까? 바로 오늘 밤입니다 오늘 밤이 언제죠? 오늘 밤은 요단강을 걷는 바로 그날 저녁을 말하는 거죠 그러면 왜 하나님은 요단강을 걷는 그날 저녁에 여러분 이길가래 기념비를 세우라고 말씀하셨을까요? 뭐그 이유는 너무 간단하죠 시간이 지나면 잊혀지기 때문에 그렇습니다 여러분 이스라엘 백성들을 보십시오 그들이 홍해를 건넜을 때 그리고 하나님께서 하늘에서 만나와 메추라기를 내려먹이실 때에 그들이 어떻게 반응했죠? 얼마나 감격했나요? 춤을 추며 기뻐했잖아요 그런데 오래가지 않았어요 채 사흘도 못 돼서 그들은 마라에서 목이 마르자 언제 그랬느냐는 듯이 곧바로 하나님을 향하여 불평과 원망을 쏟아내었던 것입니다 여러분 사람은요 조금만 지나면 잊어버립니다 그러나 어떤 사람으로부터 서운한 말을 들었다든지 어떤 상처가 되는 어떤 사건을 경험하게 되면 쉽게 잊지 않습니다 내가 상처가 되었던 것들은요 10년이 가고 20년이 가도 아니 죽을 때까지도 평생 잊지 않습니다 그런데 뭘잘 잊어버리죠? 은혜는 너무나 잘 잊어버려요 부모님의 은혜도요 너무 쉽게 잊어버려요 하나님이 우리에게 주신 은혜도 너무 쉽게 잊어버려요 그러므로 여러분 감사할 일이 있으면요 나중으로 미루지 말고 오늘 감사하시길 바랍니다. 여러분 오늘 예배 끝나고 난 이후에 가족들에게도 감사하시기를 바랍니다. 사랑도 여러분 내일 하는 것이 아닙니다. 사랑도 오늘 하는 것입니다. 사랑의 표현도 오늘 하는 것입니다. 헌신도 여러분 미래 하는 것이 아니에요. 오늘 하는 것입니다. 왜냐하면 엄밀하게 말하면 내일의 시간은 나의 것이 아닙니다. 그리고 시간이 지나면 모든 것이 잊혀지기 때문이죠. 사실 요단을 건너서 가나안 땅에 들어온 이스라엘 백성들에게는요. 정말 해야 될 일들이 굉장히 많았을 것 같아요. 여러분 그러지 않습니까? 예. 요단강을 건너 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 지금 당장 해야 될 일이 뭘까요? 우선 가족들이 머무를 수 있는 텐트를 쳐야 되잖아요. 텐트만 친다고 됩니까? 여러분 자신의 가축들을 일단 돌보아야 되잖아요. 그리고 그 안에서 생활할 수 있으려면 은 여러 가지 가재도구들을 준비를 해야 될거 아닙니까? 그러니까 지금 이스라엘 백성들이 입장에서 보게 되면요. 굉장히 해야 될 일이 많은 거예요. 굉장히 분주한 시간이에요. 그런데 하나님은요. 그것들보다도 가장 먼저 요단강을 건넌 그날 저녁에 바로 기념비를 세우라고 말씀하셨어요. 왜 그럴까요? 내가 먹고 사는 것보다도 아무리 내가 다급한 일이 있을지라도 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하는 것이 더 중요하기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇습니다. 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하는 것이 내가 먹고 사는 것보다도 훨씬 더 중요하다는 것입니다 그래서 하나님은요 미루지 말고 그날 밤에 당장 12도래 기념비를 세우도록 명령하셨던 것입니다 그러면 왜 하나님은 요장강을 건너서 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성들에게 이 기념비를 세우라고 말씀하셨을까요? 세 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는요. 하나님의 은혜를 잊지 않도록 하기 위해서입니다. 자 여당강을 건넌 사건 이후에 오랜 시간이 흐르고 난 다음에 이스라엘의 후손들이 아버지에게 묻지 않겠습니까? 아버지, 이 돌들은 어떤 돌이에요? 이 돌이 왜 이곳에 있는 거죠? 이렇게 이 돌들에 대하여 이 뜻이 무엇이냐라고 묻거든 하나님은 요 이렇게 말하라고 말씀하셨어요 자, 우리 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그들에게 이르기를 요단 물이 요하의 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧 언약계가 요단을 건널 때에 요단 물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라. 21절도 마찬가지입니다. 훗날에 너희 자손인 너희 아버지에게 이 돌들의 뜻이 무엇이냐라고 묻거든, 이렇게 알게 하라고 말씀하십니다. 자, 우리 22절의 말씀을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다. 23절의 말씀도 있겠어요 다 같이요 너희 하나님 요하께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신과 같았나니 자, 왜 하나님이 길갈에 12돌의 기념비를 세우게 하셨다고 말씀하십니까? 하나님께서 흐르는 요단의 강물을 마르게 하사 그흐를러오는 요단의 강물을 끊어지게 하심으로 이스라엘 백성들로 하여금 요단을 건너게 하셨다는 사실을 잊지 않고 기억하도록 하기 위함이라는 것입니다. 다른 말로 말하면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 그 놀라운 은혜를 잊지 않도록 하기 위함이라는 거죠. 그런데 제가 방금 전에 말씀드렸잖아요. 우리 사람들에게는 망각의 증세가 있다고 우리 속담에도 온수는 물에 새기고 은혜는 가슴에 새기라고 하는 말이 있는데 실제로 우리는 어떻습니까? 하나님의 은혜는 너무나 쉽게 잊어버린다는 것이니다 예? 하지만 다른 것은 몰라도 나를 구원하신 하나님의 은혜와 사랑만큼은 여러분 잊지 않기를 바랍니다 그래서 먼 훗날에 내 자녀들에게도 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 놀라운 은혜를 잊지 않고 기억할 수 있도록 은혜의 기념비를 세워야 합니다 우리가 받은 은혜가 여러분 얼마나 크고 많습니까? 그런데 우리는 나 홀로 간직하고 나 홀로 감사하고 그냥 내 인생 가운데서 끝내버릴 때가 참 많아요 그런데 아닙니다 여러분 하나님은 요내 인생 가운데 그리고 우리의 가정 가운데 베풀어 주신 그 놀라운 은혜를 나 홀로 간직하고 나 홀로 감사하고 나의 시대로 끝내기를 원하지 않으세요. 하나님은 내 인생 가운데 내 가정 가운데 그 베풀어 주신 그 놀라운 은혜들이 잊혀지지 않고 자손 되도록 그 은혜가 흘러가기를 원하십니다. 여러분 우리 교회도 마찬가지예요. 하나님께서 우리 교회에 정말 그 측량할 수 없는 놀라운 은혜와 그 은혜를 놀라운 은혜와 사랑을 베풀어 주셨거든요. 예, 안 믿는 사람도 우리 교회를 보면서 기적이라고 말할 만큼 그런 놀라운 은혜를 행하셨는데 그런데 이제 우리가 이 세상을 떠나고 나면 여러분 우리의 다음 세대들은 하나님이 우리 교회에 어떤 일을 행하셨는지를 잘 모른단 말이죠 그래서 제가 말씀을 준비하면서 아 안되겠다 그래서 올인 비전 빌리지 안에 하나님께서 우리 교회에 그동안 행하셨던 일들을 기념할 수 있는 어떤 기념관이 반드시 세워져야 되겠다 그런 생각을 하게 되었습니다 여러분 부모는요 자식에게 말해줄 수 있는 거리가 있어야 돼요 부모는 우리가 자식들을 만났을 때에 이렇게 들려줄 수 있는 거리가 있어야 되거든요. 그런데 가끔 보게 되면 부모님들이 자신들이 살아오면서 고생한 이야기만을 고생한 이야기만을 들려줄 때가 참 많아요. 예. 그래서 뭐 과거에 어려운 시절에 굶었던 이야기, 추위에 떨었던 이야기, 미꾸라지 잡았던 이야기, 고추 딴 이야기, 뭐 이런 얘기들을 많이 하죠. 물론 부모님이 고생하고 어려웠던 시절의 이야기도 우리 자녀들에게는 감동이 될 수도 있어요. 그렇지만 하나님은 부모된 우리가 고생했던 이야기를 자녀들에게 들려주는 것보다는 하나님께서 우리 인생 가운데 어떤 일을 행하셨는지 하나님께서 어떤 깨달음을 주셨고 어떻게 우리의 가정을 구원하셨고 하나님께서 우리 가정 가운데 어떤 일을 행하셨는지를 우리의 자녀들에게 들려주기를 원하십니다 신앙은 끊임없이 기억을 되살리는 것이 바로 신앙입니다 자두 번째로 왜 하나님께서 길가래 기념비를 세우도록 하셨을까요? 그두 번째 이유는요 요아를 경애하도록 하기 위함입니다 24절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라. 자, 여호수아는 하나님의 길갈에 기념비를 세우게 하신 이유는 하나님의 손의 강하심을 알게 해서 이스라엘 백성들로 하여금 여호와를 경외하도록 하여 성의하도록 하려 함이라고 말씀하고 있습니다. 하나님은요, 당신께서 행하신 그 놀라운 일들이 단순히 과거에만 존재하는 것으로 끝나기를 원치 않으십니다. 오고 오는 세대에 하나님께서 행하신 일들이 알려지고 그래서 모든 사람들이 그 일로 말미암아 하나님을 경의하기를 원하십니다. 그래서 길가 아래 기념비를 세우라고 말씀하셨어요. 성경을 보게 되면 사람들이 언제 하나님을 경외하던가요 여러분 인류 역사를 보나 성경을 보게 되면 사람들이 요 하나님을 경외할 때가 있어요. 언제입니까? 하나님의 손에 강하심을 경험할 때입니다. 다시 말하면 하나님의 전능하심을 경험할 때입니다. 사사기를 보게 되면요. 하나님께서 행하신 모든 큰일을 본 사람들은 자신들이 사는 날 동안 요와를 섬겼다라고 기록하고 있습니다 자 사사기 2장 7절의 말씀인데요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 백성이 요호수아가 사는 날 동안과 요호수아 뒤에 생존한 장로들 곧요와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에 요와를 섬겼더라 그런데요 안타까운 일은 그 이후에 태어난 세대들 하나님께서 행하신 큰 일을 보지 못한 자들 예를 들면 출애굽의 사건이라든지 홍해가 갈라지는 사건이라든지 광야에서 하나님께서 행하신 그 놀라운 일들을 경험하지 못한 세대는 하나님을 알지 못하는 다른 세대가 되어버렸다는 거예요 사사기 2장 10절의 말씀이죠 우리 함께 읽겠습니다. 시작 그세대 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 요아를 알지 못하며 요아께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 그러니까 하나님께서 행하신 큰 일을 보지 못한 자들은요 결과적으로 하나님을 알지 못하는 전혀 다른 세대가 되어버렸다는 것이죠 그러니까 그 시대에 지도자인 요호수아와 이스라엘의 지도자들은요, 다음 세대가 다음 세대를 하나님을 경외하는 세대로 만들지 못하고 다른 세대가 되어버리게 했다는 것이죠. 그 결과 그 후손들은 어떻게 됐습니까? 하나님의 사람이라는 정체성을 잃어버렸어요. 가난 땅에 살면서 그래도 우리는 이 땅에 살고 있지만 우리는 하나님의 선민이고. 하나님의 언약의 백성이고 하나님께 속한 자라고 하는 그 자신의 정체성을 가지고 살아야 되는데 그 자신의 정체성을 잃어버렸습니다 그래서 그 땅의 거민들이 섬기는 우상들을 숭배하고 멸망의 길로 나아갔던 것입니다 오늘 우리의 다음 세대가 다른 세대가 되어버린 것은 전적으로 우리 부모 세대의 책임입니다 부모 세대인 우리가 정말 우리 자녀들이 보는 가운데 하나님의 손에 강하심을 우리 자녀들이 볼수 있도록 했다면 우리 자녀들이 살아 역사하시는 하나님의 그 은총을 생생하게 경험하게 했다면 여러분 그 자녀들은 다른 세대가 될 수가 없습니다 그러므로 이제 우리는 우리의 자녀들이 다른 세대가 되지 않도록 하기 위해서라도 반드시 하나님이 행하신 일로 말미암는 그 은혜의 기념비가 여러분의 가정 가운데 세워지기를 정말 주님의 이름으로 추권합니다. 아이콘택트라고 하는 이한 방송 프로그램에요. 믿는 어머니와 그리고 신내림을 받아 무당이 된 딸이 출연한 것을 보았습니다. 엄마는 울면서 딸에게 말합니다. 하나님께로 돌아와. 하나님께로 돌아오면 하나님이 너를 받아 주실 거요. 그런데 이 신내림을 받은 무당인 딸은요, 그런 어머니를 어머니의 손을 내미는 어머니의 손을 거절합니다. 그리고 떠나갑니다. 그 모습을 보면서 정말 마음이 안타까웠어요. 그 딸도 과거에 어머니와 함께 기도했던 딸인데, 지금은 여러분 신을 받 신내림을 받고 무당이 되었다고요. 여러분 우리의 자녀들이 말이죠. 우리가 이 땅을 떠나고 난 이후에 요하를 알지 못하는 다른 세대가 되었다고 한번 생각을 해보십시오. 여러분이 어떻게 하나님 앞에 서겠습니까? 하나님 앞에서 저주가 그것이 저주가 아니겠습니까? 그러니까 정말 우리는 우리만을 생각하는 것이 아니라 우리의 다음 세대를 생각해야 됩니다. 여러분 왜 우리 오른교회가 그 많은 돈을 투자해가면서 왜이 다음 세대를 세우는 일에 그렇게 헌신합니까? 그것이 바로 이 시대에 하나님이 우리에게 주신 거룩한 비전이기 때문입니다. 역설적으로 우리의 삶에 일어난 문제, 우리가 당면한 인생의 고난 여러분 지금 우리가 겪고 있는 인생의 아픔과 그런 어떤 상처들 이런 것들은요 당장은 내게는 힘들고 어렵지만 도리어 지금 우리 앞에는 인생의 문제와 고난들이 하나님의 일하심을 경험할 수 있는 좋은 기회가 되는 것입니다. 저는 그래서 여러분들이 이 땅을 살아가면서 겪게 되는 지금 여러분이 당면하고 있는 인생의 그 고난과 역경들이 단순한 고난으로 끝나지 않고 이 고난 속에서 하나님의 일하심을 경험하고 그래서 마침내 이 고난으로 말미암는 하나님의 은혜의 기념비가 여러분의 가정 가운데 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사실 평탄하게 인생을 살아오는 사람에게는 별로 남을 만한 인생의 기념비가 없습니다. 여러분 인생을 살아가면서 고난을 겪고 풍랑을 만나고 홍해를 만나고 여당강을 만나야 여러분 여당강이 갈라지는 기념비가 세워지는 거 아니겠습니까? 그러니까. 왜 인생을 살아가면서 내게만 이런 고난이 오느냐라고 불평하지 말고요. 여러분이 당면한 인생의 고난 속에서 도리어 이 고난이 여러분의 인생에 놀라운 하나님의 은혜의 기념비가 될수 있도록 여러분 기도하시기를 바랍니다. 자, 세 번째입니다. 왜 하나님은 길가 래이 기념비를 세우게 하셨는가? 그것은요. 영적인 무장과 재충전을 위해서라는 거죠. 자 성경을 보게 되면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 정말 수많은 기적을 행하셨어요. 예? 예굽에서도 열 가지 재앙을 내리셨잖아요. 홍해도 갈라지게 하셨잖아요. 뿐만 아니라 여러분 광야에 40년 동안 하나님 얼마나 놀라운 기적을 행하셨습니까? 예? 하늘에서 만나 의추라기를 내려먹이시고 반석에서 물을 내어 마시게 하시고 또 어느 과정에서는 아말렉도 물리치게 하시고 그런데요 놀라운 사실은 하나님이 그토록 많은 기적을 행하셨음에도 불구하고 단한 번도 그곳에 기념비를 세우라고 말씀하신 적이 없어요 그렇죠? 네. 여러분 어떻게 보게 되면요 홍해의 사건과 여당강이 갈라져서 건넌 이 사건은 비교가 안 되는 사건입니다 그렇잖아요. 그 규모에 비해서, 그리고 그때 처인 상황에 비하면 홍해를 건너는 이 기적의 사건은 요단강을 건너는 것과는 비교 안될 만큼 정말 큰 사건이고, 더큰 기적이거든요. 그러니까 하나님이 너희의 인생 가운데 기념비를 하나 세우라고 한다고 한다면, 홍해를 건너고 난 이후에 하나님이 그곳에 기념비를 세우라고 해야 되지 않겠습니까? 그런데 왜 하나님은... 지금까지 출애굽의 사건, 광야의 사건, 홍해의 사건 이런 놀라운 기적을 행하셨음에도 불구하고 그곳에 기념비를 세우라고 말씀하지 않으시고 요단강을 건너 약속의 땅 가난에 들어왔을 때에 비로소 길가에 열두 돌의 기념비를 세우라고 말씀하셨을까요? 그 이유는 뭐죠? 그 이유는 간단합니다 여러분 그 이전에 행했던 기적들이 있잖아요 출애굽의 사건이라든지 광야의 사건, 홍해의 사건들은요 이스라엘 백성들이 다시 되돌아가 그곳에 살수 있는 곳이 아니기 때문에 그렇습니다 이스라엘 백성들과 후손이 그 땅에 머물러 살수 있는 곳이 아니잖아요 그래서 하나님은 그곳에 기념비를 세우라고 말씀하지 않으시고 바로 길가에 기념비를 세우라고 말씀을 하셨던 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 약속의 땅에 들어왔을 때에 비로소 길갈에 기념비를 세우라고 명령하셨습니다. 왜요? 길갈은 요 이스라엘 백성들과 그 후손들이 영원히 머물러 살수 있는 하나님이 약속하신 약속의 땅이기 때문입니다. 뿐만 아니라 길갈은 가난의 관문에 있어서 가난의 온주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 치림에 있어서 아주 중요한 교두보가 되기 때문에 그렇습니다 그러니까 하나님은 가난의 온주민을 몰아내는 이 영적인 전쟁을 해야 하는 이스라엘 백성들의 그 영적인 재충전과 영적인 재무장을 위해서 길가에 기념비를 세우도록 하신 것입니다 여러분 이제 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 해야 될 일은 뭐죠? 그것은 바로 가난의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 해야 하는 것입니다. 여러분 약속의 땅에 들어온 그들이 해야 될 일은요. 가난의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁을 해야만 하는 거예요. 그런데 이 영적인 전쟁을 치를 때는요. 뭐가 중요하죠? 영적인 재충전과 영적인 재무장이 중요해요. 여러분 그것 때문에 그곳에 기념비를 세우라고 말씀하신 거거든요. 사실 대부분의 기념비는요. 전쟁에서 승리를 하고 난 이후에 승리를 기념하기 위해서 그곳에 세워지는 것입니다. 여러분 대부분 그렇잖아요. 그런데 지금 이 길간의 기념비는요. 전쟁을 시작하기도 전에 전쟁을 치르기도 전에 하나님은 지금 길가래에 기념비를 세우도록 명령을 하셨어요 왜 그럴까요? 그 이유는 가난의 온주민을 몰아내는 영적인 전쟁에 있어서 이 기념비가 영적인 충정과 영적인 재무장을 할수 있도록 만들어주기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님은요 가난의 온주민을 몰아내는 이 전쟁을 할 때에 승리한 지역에 머무르지 않고 다시 길갈의 진영으로 돌아오도록 하셨어요 요호수아 10장 41절에서 43절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요호수아가또 가데스바네아에서 가사까지와 온 고센 땅을 기부원에 이르기까지 침해 이스라엘의 하나님 요호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨으므로 요호수아가이 모든 왕들과 그들의 땅을 한 번에 빼앗으니라 요호수아가온 이스라엘과 더불어 길갈 진영으로 돌아왔더라. 여러분 전쟁에서 승리하면 어떻게 하죠? 일단은 그 지역에 진을 치고 머무릅니다. 그래야 다시 그 땅을 빼앗기지 않는 것이죠. 그래야만이 또 앞으로 전진할 수가 있는 거죠. 그런데 요호수아 이스라엘 백성들은요. 전쟁에서 승리하여 그 땅을 빼앗아 놓고도 그 땅에 머무르는 것이 아니라, 어떻겠습니까? 기념비가 있는 길갈로 다시 돌아왔다는 것이에요. 여러분, 왜 그랬을까요? 길갈에 영적인 충전과 영적인 재무장을 해줄 수 있는 기념비가 그곳에 있었기 때문입니다. 자, 그들은 길갈로 돌아와서 기념비를 보면서 여러분, 무슨 생각을 했을까요? 약속대로 약속대로 그 약속을 지키시는 신실하신 하나님을 생각했을 거 아니에요 아 하나님이 우리 조상 아브라함에게 500년 전에 약속을 하셨는데 그 약속대로 우리로 하여금 이땅 가운데 들어오게 하셨구나 하나님이 500년 전에 다시 한번 우리에게 이 약속했던 가난을 하나님이 약속하셨는데 그렇다면 그 신실하신 하나님이 마침내 가난의 원주민을 몰아내고 이 땅을 우리로 하여금 차지하게 하시겠구나 홍해를 건너게 하시고 여당강을 건너게 하신 그 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 가난의 온유민을 반드시 물리치고 승리할 수 있겠구나 내일의 전쟁도 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 승리할 수 있어 여러분 이 기념비를 보면서 그들은 하나님의 은혜를 묵상하고 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙들었던 것입니다 이것이 뭐예요? 이것이 바로 영적인 충전이에요. 이것이 바로 영적인 재무장이에요. 하나님의 사람은 무엇으로 강해집니까? 하나님의 사람은 돈이 있다고 강한 자가 되는 것입니까? 아니에요. 돈이 있다고 그래서 비겁하게 사는 사람 얼마나 많아요. 하나님의 사람은 언제 강해지느냐? 하나님의 은혜를 깨달을 때입니다. 하나님의 은혜에 감동될 때예 네? 그래서 바울은 디모드의 우서 2장 1절에 이렇게 말하고 있어요. 다 같이요. 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 여러분, 하나님의 은혜 가운데 있을 때 우리가 가장 강한 자가 되는 거죠. 하나님의 은혜를 알면 순교도 할수 있는 거예요. 하나님의 은혜를 알기 때문에 우리가 헌신하는 것이고 예? 그래서 여러분 하나님의 사람은요 하나님의 은혜를 깨달을 때 가장 강한 자가 되는 것입니다 그러므로 우리 인생에도 이제 우리의 가정에도 이런 은혜의 기념비가 있어야 합니다 하나님의 신실하심과 하나님의 전능하심을 기억나게 만드는 기념비가 있어야 합니다 생각만 해도 그냥 하나님의 사랑이 깨달아지고 생각만 해도 눈가에 눈물이 맺히고 생각만 해도 그 하나님의 은혜가 깨달아지고 다시 두 주먹을 불 끈지고 도전하게 만드는 그 인생의 기념비가 우리 가운데 있어야 한다 그 말이죠 우리에게도 후일에 내 자손들이 물어올 수 있는 기념비가 있어야 됩니다 나를 드러내기 위한 기념비가 아니라 하나님께서 내 인생 가운데 행하신 그 일에 대한 기념비가 있어야 합니다 숨겨질 수 없고 감춰질 수 없는 그 은혜의 기념비가 우리 가운데 있어야 합니다 그래서 우리의 후손들이 그 기념비를 바라보면서 하나님의 이대하심을 찬양하고 하나님의 신실하심을 찬양할 수 있어야 합니다 우리가 살아온 삶에는 여러분 흔적이 남기 마련입니다 그렇다면 지금 당신은 어떤 삶의 흔적을 남기고 있습니까? 우리 후손들에게 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있는 인생의 기념비를 세우가고 있습니까? 2021년 하나님의 말씀을 붙들고 도전하고 하나님의 말씀을 붙들고 씨름하는 우리 성도들의 인생과 가정에 하나님이 행하신 일로 말미암는 은혜의 기념비가 반드시 세워지기를 간절히 소망합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 주요한는 광대하시도다 이차량을 함께 드리며 나가겠습니다 주
1: 여호와는
2: 이 말씀 앞에 새기면서 한번 기도하겠습니다
0: 하나님은요 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 약속의 땅가안에 들어섰을 때 그들이 유숙하고 있는 길가 아래에 열두 돌의 기념비를 세우라고 명령하셨습니다 왜 하나님이 기념비를 세우라고 말씀하셨을까요? 하나님의 은혜를 잊지 않도록 하기 위함입니다 여러분 너무나도 우리는 쉽게 하나님의 은혜를 잊어버리고 살 때가 참 많아요 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 놀라운 은혜 나 홀로 간직하고 나 홀로 감사하며 끝내버릴 때가 참 많아요 그런데 하나님은 하나님은 여러분의 가정과 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 그 놀라운 하나님의 은혜가 여러분의 당대의 사건으로만 기억되기를 원하지 않으십니다 우리 자손 대대에게 알려지기를 원하고 그래서 우리의 자손들도 대대로 그 하나님의 은혜를 기억하며 하나님을 찬양할 수 있기를 원하십니다 하나님의 은혜를 잊지 않기를 위하여 기도합시다 두 번째로 하나님께서 기념비를 세우라 하신 이유가 있습니다 하나님의 손에 강하게 하심을 경험해서 여호와를경외하는 자들이 되도록 하기 위함이었습니다 여러분 언제 사람들이 여호와를 경외합니까? 하나님의 손이 강하심을 경험할 때입니다. 그러므로 우리의 자녀들이 여호와를 경외하는 자가 되게 하려면 그들의 당대에 하나님이 행하신 일들을 보게 어야볼수 있어야 됩니다. 나만이 아니라 우리의 자녀들도 하나님께서 행하신 일들을 똑똑히 눈으로 볼수 있어야 됩니다. 그래야 우리의 자녀들도 여호를 경외하는 자녀들이 될 것입니다. 우리의 다음 세대가 다른 세대가 되어버린다면 그것은 저주입니다. 왜 하나님께서 기념비를 세우라고 말씀하셨습니까? 가나안의 원주민을 몰아내는 이런 영적인 전쟁을 치르며 있어서, 이 기념비가 영적인 충정과 재무장을 가져다 주기 때문에 그렇습니다. 하나님의 은혜를 깨닫고, 하나님의 은혜 안에 머무르게 되면 그때 우리는 강해지는 거죠. 그렇기 때문에 우리의 가정에는 우리의 인생 가운데는 반드시 은혜의 은혜의 기념비가 세워져야 됩니다. 이 시간 말씀을 붙들고 기도할 때 하나님 2021년 내 가정과 내 인생 가운데 하나님이 행하신 일로 말미암는 은혜의 기념비가 세워지게 해주십시오. 그래서 나만이 아니라 자손되도록 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하며 살아가게 도와주십시오. 우리의 다음 세대가 다른 세대가 되지 않게 해주시고 요와를경외하는 세대가 되게 하여 주시옵소서. 은혜의 기념비가 세워졌서이 영적인 전쟁을 치를 때에 끊임없이 이 은혜의 기념비가 나에게 영적인 제충전과 영적인 제 무장을 갖게 하여 주심으로 말미암 가난의 온주민을 몰아는이 영적인 전쟁에서 요한이 씨 승리를 경험하게 해달라고 주신 말씀을 붙들고 우리 한번 기도하겠습니다 특별히 기도할 때에 여러분 앞에 당면한 인생의 고난이 고난으로 끝을 내지 않게 해주시고 이 고난이 하나님의 손에 강하심을 경험할 수 있는 기회가 되게 하시고 도리어 이 고난이 하나님의 은총의 기념비가 우리 가정에 세워질 수 있는 유일한 또 하나의 기회가 되기를 위해서 기도하십시다 주의 한번 주여 한번
2: 물르고 기도하겠습니다 주요 아버지 하나님 감사합니다 2021년
0: 소의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 2021년 하나님께서 행하신 그 놀라운 일로 말미암아 우리의 인생과 우리의 가정에 영적인 은혜의 기념비가 세워지기를 소망하는 우리 어린의 모든 성도들과 우리 선교사님들과, 그리고 우리 다음 세대에게 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.